0: plushcare.com slash weightloss Retterview Gedanken und Spaß
1: aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Split. Ja moin, am Ostersonntag releasen wir, das heißt am Feiertag machen wir uns die Mühe und nehmen für euch auf, das ist
0: toll, in Rostock hat die Sonne geschehen, bei dir in Köln, wie sieht's da aus? Eier schon gesucht? Ähm, nee, Eier sucht man ja klassischerweise erst montags, aber die Sonne scheint tatsächlich trotzdem. Oh,
1: ich habe die immer am Sonntag gesucht. Egal, ich habe sie schon auf jeden Fall gefunden und werde sie nachher schön pellen und essen. Ja, äh, Luis, wir wollen heute über vieles, vieles, vieles reden, denn wir haben äh, einiges am Start, oder? Einiges. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also ja, ich, ich bin noch ein bisschen äh, fettig, weil äh, ich hatte, ich weiß nicht, wer es weiß, aber ich habe das äh, losgezogen, kinderlos und äh, keinen Ehepartner, deshalb durfte ich jetzt... K-Freitag Bereitschaft haben heute also samstags arbeiten Ostersonntag darf ich auch arbeiten Tagdienst und Montag habe ich äh, auch wieder Bereitschaft ähm, wenn es mich ganz schlimm getroffen hätte hätte ich vier Tage am Stück Dienst gehabt dem Freitag wurde ich zum Glück schon nicht gezogen dann kann die Kollegen die nicht spontan krank geworden sind und ähm, jetzt hatte ich aber tatsächlich den, den Samstagsdienst und der Samstag äh, hat mich wieder gelehrt, es ist absolut undankbar, vor einem längeren Feiertagsabschnitt äh, Dienst zu haben, weil es ist wieder komplett eskaliert. Also wir sind wieder acht Einsätze gefahren, also noch getoppt, alles getoppt, was ich in den letzten Monaten hier so gefahren bin, ähm, dreimal Covid-Patienten, also es hat uns ähm, hart getroffen und dann zu guter Letzt äh, muss ich kurz erzählen, weil da so ein Moment, Kollege und ich sind völlig durch, dann nach dem achten Einsatz losgefahren am Krankenhaus, schleichen da so ums Krankenhaus rum mit dem RTW, gucken beide so nach rechts, weil wir da so eine unkontrollierte Bewegung wahrgenommen haben und sahen dann einfach auf der bei hellig dem Licht einen Mann, wie er auf, eine, auf einen Laternenpfosten einschlug. Also wirklich einboxte. Und dann hat er gesehen, dass wir ihn anschauen und hat dann so peinlich berührt aufgehört. Dann dachten wir uns, was ist eigentlich mit den Leuten los in dieser Stadt? Also nicht mal als Straßenlaterne bist du sicher, ja? Du willst da einfach nur stehen und leuchten, dann kommt irgend so ein Typ und trommelt einfach auf dich rum. Ähm, Ja, das hat uns schon wieder gereicht. War auf jeden Fall der Lacher des Tages. (lacht) Ähm, So sind wir dann mit einem guten Gefühl aus dem Dienst gegangen. Überstunden haben wir geschickterweise nicht gemacht. Ähm, Ich sage geschickterweise, weil man kann das ja immer so ein bisschen beeinflussen. Ähm, Aber auf die Tricks gehe ich jetzt hier nicht ein an der Stelle. Ähm, was gibt's denn bei dir Neues? Ach keine Ahnung. Ich, also apropos
1: verrückte Leute, das habe ich bei mir auch immer. Ich gucke ja immer direkt auf so ein Parkhaus hier. Ne, es ist offen, da kann man reingucken. Da spielen die Kids jetzt mittlerweile immer drin scheinbar und äh, holen sich die Einkaufswagen unten vom Supermarkt und haben gestern auch angefangen, da irgendwie die Berge runterzurollen. Also diese Auffahrten. Und der eine raste mit voller Kanne gegen so eine Tür und dann hast mir auch genug und dann habe ich einfach so einen Brüller rübergelassen. Ey! Ja, und ähm, ja, dann haben sie auch ganz brav nachher den Korb runtergeschoben und sich in alle Sternen äh, oder Himmelsrichtungen dann aufgeteilt und ähm, gemerkt, dass sie irgendwie Mist gebaut haben. Ja. Ich habe doch mein Auto drin da stehen. Ist schon also so eine Autorität,
0: her. wenn hier der singende äh, Rettungsassistent mal was aus dem Fenster brüllt. Na, Gott ne? sei Dank haben sie mhm. das nicht erkannt, sonst ja. hätten sie nochmal gefragt nachher. <lacht> genau.
1: du im ja? Einsatz fahren? Äh, <lacht> genau. Ansonsten möchte ich dich kurz ärgern. Ich hatte bis heute Urlaub. Das heißt, ich hatte wirklich nichts
0: mit Rettungsdienst zu tun.
1: Außer die Blaulichter, die bei mir immer vorbeifahren. Und ja, ich bin immer noch so ein Erdmännchen. Ich gucke dann auch immer mal so aus dem Fenster raus. Na, wer fährt denn da jetzt gerade?
0: Fahrt ihr denn bei dir an vorbei? RTW ja,
1: wenn es in die Neurologie geht, dann fährt auch mein Rettungswagen mal vorbei. Und die Kollegen, die machen dann schon mal das Fenster auf und winken dann immer ganz nett, wenn sie mich sehen auf dem Balkon. Ja, gibt es ja, auch immer gleich einen Anruf.
0: Das, das kann ich tatsächlich verstehen. Also ich gucke tatsächlich, ja, ich gucke eigentlich auch immer einem, einem Rettungswagen hinterher, bin aber dann immer, immer froh, dass ich gerade nicht Dienst haben muss. Ähm und ich nicht in diesem Rettungswagen sitze und jetzt hier gerade irgendwelche Einlassstellen suchen darf oder mich da wieder in irgendwelche verzwickten Geschichten und Angelegenheiten begebe. Übrigens, ganz lustige Geschichte, muss ich ganz kurz erzählen. Habe ich letztes Mal drüber nachgedacht.
1: (lacht) Muss ich ganz kurz erzählen. Ähm,
0: Ich weiß nicht, ähm, Nee, ich hole nicht so weit aus. Also es gibt äh, in meiner Heimatstadt in Aachen einen Löschzug von der Freiwilligen Feuerwehr. Da gibt es mehrere freiwillige Löschzüge. Da gibt es einen Löschzug, das ist so der absolute Dorflöschzug. Ähm, in Aachen gibt es einen Stadtteil, ähm, den erreicht man mehr oder minder nur bei Landstraße oder Autobahn. Der liegt also sehr außerhalb der, des Stadtkerns und grenzt auch direkt an den Kreis Aachen. Und da gibt es eben einen Löschzug, um die Hilfsfristen zu halten. Und der fährt aber nie was, weil das ist so ein äh, 10.000-Einwohner-Dorf, da passiert nichts. Entsprechend haben die auch einen sehr schlechten Ruf so in der Stadt. So, wenn man sagt, ja, die fahren ja nichts hier, die kennen sich nicht aus. Das wird dann mitunter ab und zu mal gefördert, wenn die dann doch mal einen Einsatz haben und dann die Leitstelle rufen mit Zentrale. Ähm, sorgt dann immer so so für einige Lacher. Aber ähm, jetzt zuletzt haben sie den Vogel komplett abgeschossen. Und zwar hat mir ein Kommilitone, der da im, im Löschzug ist, erzählt, da war irgendwie Unwetter und dann wurden sie alle auf Bereitschaft alarmiert. Und jetzt muss man sich vorstellen, die haben jede Wache, jeder freiwillige Löschzug in Aachen hat ein fest installiertes Funkgerät, mit dem man quasi funken kann. Und ähm, jetzt gehen gerade meine Rollos runter. Ich hoffe, man hört das nicht allzu lange, allzu sehr. Gehen auch jetzt extra langsamer runter als sonst immer. Jedenfalls ähm, ein festes Funkgerät. Und das ist im Aufenthaltsraum auf der ersten Etage. Im Erdgeschoss, sprich äh, dort, wo die Fahrzeuge sind, in der Fahrzeughalle, ähm, sind natürlich auch Funkgeräte in den Fahrzeugen verlastet. Und es war dann jedenfalls so, es war Unwetter. ähm, Die einen warteten oben wohl gerade. Und mein Kommilitone war gerade unten irgendwas an den Fahrzeugen am Kram. Und hörte dann auf einmal nur wie sein Fahrzeug angefunkt wurde. Also er sagte, er kann mir nicht genau sagen, was gefunkt wurde. Er hat nur irgendwas gehört mit ähm, Leitstelle und dann sein Fahrzeug und ist dann einfach zum Funk gegangen und hat gesagt, ja, äh, ihr das LF sowieso hört. Ja, Frage, ist der Status durchgekommen? Ja, mit dem Status haben wir keine Probleme. Ja, verstanden. Und dann ist er hochmarschiert, weil er dann alles gekramt hatte. Und ist dann so ganz stolz in den Aufenthaltsraum marschiert und meinte, hör mal, die Leitstelle hat mich gerade angefunkt. Ähm, ich wollte euch nur sagen, mit dem Status ist jetzt alles in Ordnung, haben die gesagt. Und dann 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 meinte er, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Meinte er, wieso? Ich Ich, ich dachte, ich habe gerade mit der Leitstelle telefoniert. Dann haben die von oben die Leitstelle angefunkt. (lacht) Er dachte unten, dass er angefunkt wird. Dann hat im Prinzip dieser Löschzug über eine Etage mit sich selber gesprochen. Einfach so in den Funk hinein. Und ähm, ich stelle mir das dann lustig vor, wenn man in der Leitstelle sitzt und dieses völlig absurde Funkgespräch einfach mitklickt. Und man sieht ja auch, wer da miteinander spricht, wie einfach die Wache mit dem Löschfahrzeug spricht als gäbe es da irgendwie eine Verbindung. Das, äh, ja. Da muss ich immer wieder daran schmunzeln, wenn ich, wenn ich das höre. Das sind so, so Stilblüten aus dem Rettungsdienst. Und der
1: Feuerwehr. Das sind so Stories, die erzählt man sich nachher dann, äh, weißt du noch vor zehn Jahren, als du an den Funk gegangen bist, obwohl ja. wir miteinander gefunden haben und du dachtest, du redest mit den großen Apachen da oben, ja. Ja, ja, das ist nicht so. Ja, schön. Ähm, übrigens hatten wir letztes äh, letzte Folge ja nochmal so eine Frage, beziehungsweise so eine Anmerkung bezüglich unserer Krankenkassen ne? und äh, vor allem dieser Krankenkassenkarten, dass da ja nur immer die Adresse und die Versicherungssachen draufstehen und da hat uns jemand tatsächlich zurückgerufen, die aber tatsächlich äh, in so einem ja in einer, bei einer Krankenkasse und äh, hat uns folgendes drauf gesprochen die Isa ist das.
2: Hi, hier ist Isa. Ich bin Sozialversicherungsfachangestellte und habe eine kleine Anmerkung zu eurem letzten Podcast. Also seit dem 01.01.2021 ist das Gesetz in Kraft getreten, dass auf der Krankenkassenkarte eine elektronische Patientenkarte auf dem Chip installiert wird. Ähm, Diese elektronische Patientenakte ist ein Speicher für medizinische Dokumente, für einen Medikamentenplan, Notfalldaten, Arztbriefe, Befunde, Arbeitsunfähigkeitszeiten. Also da kann quasi alles drauf gespeichert werden. Leider ist im Moment noch nicht in Deutschland möglich, dass alle darauf zugreifen können, weil die Telematik einfach noch nicht so weit ist. Ähm, Allerdings soll das jetzt im Laufe des Jahres alles nochmal komplett neu die Telematik installiert werden und es sollen erstmal Hausärzte darauf zugreifen können, aber nach und nach sollen auch Krankenhäuser, Rettungsdienste, Hebammen, alle möglichen drauf zugreifen. Man kann auf dieser elektronischen Patientenakte selber Daten eingeben als Versicherter, man kann auch verwalten, wer auf diese Daten zugreifen kann. Was besonders cool ist, man kann wirklich Vorerkrankungen eingeben und auch Allergien Ähm, ab 2022 soll sogar der Impfausweis, der Mutterpass und das Umheft des Kindes mit auf dieser Patientenakte installiert werden. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne melden. Ciao, ciao.
1: Herrlich, wenn das wirklich cool Sehr cool auf jeden Fall. Ja, also als wenn wir äh, das schon erhört haben, dass das passieren sollte. Das ist ja eigentlich der Wunsch den haben wir schon seit Jahren.
0: Aber auch cool, dass äh, sie da so ausführlich äh, drauf drauf reagiert, also unsere Hotline nutzt, um ja. dann ausführlich darauf zu antworten. Find ich cool.
1: ich habe im Hintergrund gehört, sie hört scheinbar Radio. Da geht so, let's get down, let's get down, wie <lacht> Aber schön, sie hört wahrscheinlich uns daneben nebenbei immer auch auf der Arbeit und ja. äh, sagt so, nee, 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 Jungs, das gibt's ja bald alles schon. Ja, Danke, Isa, auf jeden Fall für den Einblick. Wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und ob wir ab Ende 2021 schon mal auf solche
0: Daten hoffentlich zugreifen können. Ich äh, prognostiziere mal, zumindest für die Stadt, wo ich unterwegs bin, Nein. (lacht) Er ist ja auch immer technischer allerdings Und äh,
1: ja, ja, die Daten müssen ja auch alle irgendwie eingepflegt werden. Das heißt, irgendwer muss das ja irgendwie mal machen. So, jetzt gab es von der Anja auch noch eine Frage. Eine sehr interessante Frage, die bekomme ich tatsächlich öfter mal zu hören.
3: Hallo, mein Name ist Anja. Äh, Ich habe eine Frage. Ich war letztens auf der Landstraße unterwegs mit dem Hänger. Bin also nur 80 gefahren. Und da dann im Rückspiegel blau äh, Dann hält man das natürlich im Blick. Ne, Kommt die näher, muss ich hier recht dran fahren? War eine zweisturige Landstraße. Die kamen aber nicht näher, obwohl es ein Notarzt-Einsatzfahrzeug war. Und dann haben wir im Nachhinein gesehen, dass dahinter noch ein Krankenwagen war. Fährt der Notarzt dann vor dem Krankenwagen mit, falls irgendwas ist? Oder, ähm, also wir haben uns halt gewundert... Wir hätten uns sehr streng genommen, mit Laudich fährt man ja flotter unterwegs, Es war ja 100 auf der Landstraße, aber die kamen halt einfach nicht näher. Kann das dann irgendwie sein oder, ja, das war einfach eine Frage, die wir uns gestellt
4: haben.
0: Das ja, kann das nicht sein, das war eine höchst äh, illegale Aktion, das werden <lacht> wir mal die Ermittlungen <lacht> aufnehmen, glaube ich. Da haben die sich ausgedacht, aber auf der Landstraße hat man
1: scheinbar Zeit, sich darüber auch Gedanken zu machen, haben ja, sind nur zwei Fragen, ne? <lacht>
0: Also, ich kann Wagen tatsächlich vor mal. Mir fährt. Genau, Kleine ich kann tatsächlich mal berichten, wenn das, wie das ist. Das ist, glaube ich, das beste Beispiel, wenn man auf der Autobahn ist äh, mit Patient. Ähm, also der Rettungswagen, der wird bei 120, zumindest unsere, ich glaube 130, werden die abgeriegelt. Und man oh. darf ja auch immer nur so schnell fahren, wie man das Fahrzeug beherrscht, laut STVO. Also man darf auch nicht unendlich rasen und die Kontrolle verlieren über sein Auto. Und ähm, Ich würde jetzt da vermuten, dass es so war, dass den Patienten aufgenommen haben und man muss halt sagen, ab 80 ist glaube ich echt so die Grenze, hört man Windgeräusche extremst und das Auto fängt, zumindest der Koffer, wenn es ein Koffer-RTW ist, fängt er extrem an äh, zu reagieren auf den Wind, wenn er keinen Seitenwindassistent hat und ähm, deshalb ist es für den Patienten eigentlich am bequemsten, wenn man jetzt 80 fährt, man muss ja auch de facto sagen, ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt gefahren sind, ob er jetzt dann 80 fährt oder 90 oder 100, macht dann jetzt de facto auch keinen Unterschied. Ähm, deshalb würde ich einfach das jetzt als das Wahrscheinlichste annehmen. Und es ist tatsächlich überall unterschiedlich. Die einen äh, NEFs, also Notarzt-Einsatzfahrzeuge, die fahren vor dem RTW, was aus meiner Sicht am meisten Sinn macht, denn die sollen ja als erste in Kreuzungsbereich und so reinfahren, damit der Rettungswagen, wo die meisten Leute drin sind äh, und die wichtigsten sicher über die Kreuzung kommen und nicht hinterher schleichen das NEF, damit der RTW als Erster irgendwie in der Kreuzung untergeht. Ähm, Genau, aber das wird halt überall anders gehandhabt. Ich habe sogar schon ein YouTube-Video gesehen, wo irgendwie der RTW mit Alarm fuhr und das NEF ohne Alarm hinterher. Also ja,
1: Ja, äh, wir haben das auch gerne mal gemacht, äh, dass NRF vorfährt, äh, wenn, naja, die Leute, die sehen Rettungswagen, der fährt dann dran vorbei an der Kreuzung, dann fahren die Leute schon los, sobald der Rd wieder durch ist und übersehen dann gerne auch mal so ein so Notarzt-Einsatzfahrzeug, also das gibt's auch tatsächlich, das entscheiden die immer vor Ort, genau und man muss ja auch sagen, Blaulicht und Signal anhaben heißt nicht immer rasen. Ja, Ja, na klar, ein bisschen zügiger fahren, aber es gibt eben auch auch Einsatzbilder, wo man nicht so schnell fahren kann. Äh, Unsere Rettungsfahrer sind übrigens nicht abgedrosselt. Das geht aber auch bei den Delphys, die sind ja so ein bisschen windschnittiger. Die funktionieren auch ganz gut, aber wie du schon sagtest, ja, Windgeräusche sind wirklich so ab 100, 120 bei uns auch echt böse. Also, nee, nee, das muss nicht lieber sein, Äh, nicht sein, liebe Anja. Äh, und eine Sache, die leitet uns auch gleich in das Thema über, worüber wir heute eigentlich reden wollten. Ne? Und zwar hat die Anna was über Reanimation gefragt.
2: Hallo, hier ist die Anna. Ähm, ich habe eine Frage. Ähm, wie sind Reanimationen für euch schon sozusagen Standard? Oder sind sie immer noch im negativen Sinne was Außergewöhnliches? Äh, sehr cool, wie ihr sie beantwortet. Und tschüssi.
1: Ja, das passiert mir auch immer mal wieder, dass ich sage: ach, heute wieder eine Reanimation. Nö. Äh, nee, also sie sind schon Standard bei uns. Also sie kommen vor, häufiger natürlich als bei jedem Autonormalverbraucher. Wie ist das bei dir so? Ich äh, ich finde das mittlerweile, also ich bin, ich bleib da schon echt ruhig, aber äh, konzentriere mich dann
0: sehr stark drauf. Also gerade wenn Angehörige da sind. Boah. Ich, ich würde sagen, es kommt immer auf den Notarzt an tatsächlich. Ähm. Aber ich äh, merke das oft, das Einzige, glaube ich, was bis zum Erbrechen geübt wird vom ersten Ausbildungstag an, ist dieser verdammte Reanimationsalgorithmus. Und ähm, deshalb ist das wirklich etwas, das kann jeder Rettungsdienstler wirklich, wenn man ihn um 3 Uhr morgens weckt. Der wird dir jetzt nicht die S2K-Leitlinie urologische Notfälle irgendwie wie behandelst du den Nierenkolik runterbeten können. Aber der wird dir immer sagen, ähm, wenn er Kopfhelfer ist, was er machen muss, in welchen Abständen. Und wenn er, äh, wenn er drücken muss, was er dann machen muss. Drücken, gut. Ähm, aber das wird so in die in die Köpfe reingeprügelt dass man da wirklich sagen kann, dass das ähm, in Anführungsstrichen Standard ist, was natürlich gut ist, weil es dem Patienten zugute zugutekommt. Ähm, und man merkt auch tatsächlich, finde ich, natürlich gibt es auch ab und zu so Reanimationen, die sind so ein bisschen chaotisch, das sind aber eher so die Begleitumstände ähm, oder eine extrem ungünstige Teamkonstellation vielleicht. Aber ähm, prinzipiell finde ich, dass ähm, eigentlich jede Reanimation immer gut läuft, weil die immer gleich läuft und da merkt man dann einfach, wie wichtig in der Präklinik aus meiner Sicht Algorithmen sind und dass man die beherrscht, weil jeder weiß einfach, was zu tun ist, Punkt. Genau. Ist, es, es gibt auch, ähm, es gibt ja nichts
1: anderes außerhalb, außer du hast noch so ein paar verschiedene Unterstände Trauma oder so, aber eigentlich sind Reanimationen immer gleich, ne? Für, für euch da draußen, die wahrscheinlich nichts mit Rettungs, äh, Rettung zu tun haben, ist es halt das Drücken und das Pusten und Warten, bis der Rettungswagen kommt, den ihr hoffentlich schon gerufen habt. Und für uns ist das, sind das noch ein paar Sachen mehr, aber die sind immer standardisiert. Ergo für uns jetzt nicht negativ Außergewöhnliches, es kommt natürlich nicht jeden Tag bei, auf dem Rettungswagen vor, es sei mal wirklich mal Pech, aber... Äh, Es ist schon so, dass wir da doch doch recht routiniert schon rangehen können. Auch weil wir eben, wie Luis schon sagte, so viel üben. Und. Boah, äh, da kommen wir auch zum Thema. Und zwar haben wir ähm, ja gestern Quatsch, gestern letzte Folge schon darüber geredet, dass äh, die German Resuscitation Council. Ich habe dieses Wort sehr lange geübt, bis ich Jetzt das hatte. Hast endlich mal oh.
0: einigermaßen
1: hinbekommen. Ja, da hat die, die haben neue Leitlinien rausgebracht. Äh, und da muss man kurz mal so ein bisschen ausholen, was das überhaupt ist. Es gibt ja auch die European Resuscitation Council oder das Council. Und ähm, die setzen sich immer wieder zusammen und gucken sich äh, evidenzbasierte Erfahrungen an, alles mögliche an, an an Studien und äh, beraten darüber, wie man Erste Hilfe, aber auch vieles andere zum Beispiel im Rettungsdienst, äh, in der Leitstelle und in der Klinik oder auch beim Hausarzt besser machen kann was sollte man ändern, an welcher Stellschraube sollte man drehen. Und das machen die schon seit mittlerweile 1992. Ja, da kommt das aus Brighton das erste Mal, so eine ERC-Leitlinie wurde da rausgebracht. Dann schwappte das auch irgendwann mal rüber, komplett nach Europa und, ähm, das haben wahrscheinlich die Älteren unter euch vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass sich so einiges geändert hat. Reanimation zum Beispiel. Als ich 2004 angefangen habe, musste ich noch zweimal beatmen am Anfang und früher 15 Mal drücken. Hat sich dann irgendwann geändert auf 30 Mal drücken, zweimal beatmen und das ist dabei geblieben. Ja, das sind so eine Änderung, die genau die machen und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, denn wir haben uns durch die 230 Seiten gewälzt, haben ähm, das Wichtigste erstmal rausgeschrieben, was für euch interessant ist vor allen Dingen. Alles andere können ihr selbst gerne lesen auf grc-org.de. Ähm, schönes Pamphlet auf jeden Fall und ich finde auch sehr anschaulich gemacht, mittlerweile mit Zeichnungen und großen äh, Mindmaps, also ähm, ganz toll. Ja. Luis, du hast auch ein bisschen reingeguckt, du hattest ja nicht viel Zeit, habe ich gehört. Ne? Du, bist, du bist kurz mal drüber geflogen oder hast du gesagt, ah lass mal den Chris ja machen.
0: Ich, ich äh, äh, habe äh, mich so ein bisschen äh. schon auf dich verlassen, muss ich sagen, <lacht> ja. ähm, was mich tatsächlich ja am meisten interessiert, ist einfach nur, das ist für mich die Hauptpriorität. wird immer noch gedrückt wie vorher, weil hm. das ist natürlich das, was, und der Rest, das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zu Re- Theorie versus Realität, zu ja. so Geschichten wie Adrenalin schnellstmöglich oder solche Sachen. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe noch nie einer erlebt, dass wirklich der Timer direkt gestellt wurde, wenn man begonnen hat und dann perfekt die Rhythmen da ablesen konnte. Mhm. Ich glaube, selten wird wirklich in perfektem 2-Minuten, bzw. 5-Minuten-Rhythmus, ich weiß gerade gar nicht, wie es der zwei Minuten. analysiert. Zwei. Mhm. zwei Minuten Rhythmus analysiert. Ähm, da sind wir nämlich schon dabei direkt. Und auch Adrenalin so schnell wie möglich. Also das hängt auch wieder davon ab, wie, wie viele Leute man da gerade am Fuhrwerken ist. Deshalb, also für mich ist das. Wichtigste tatsächlich, äh, erstens, wie wird äh, die Beatmung durchgeführt und zweitens, wie wird gedrückt, beziehungsweise wie wird gedrückt und wie wird beatmet. Ähm, und da habe ich gesehen, hat sich ja eigentlich nichts geändert, was ich
1: gut finde. Gucken wir, gucken wir äh, gleich nochmal ganz genauer drauf. Ja. Ein paar Sachen gibt es da auf jeden Fall. Aber bevor wir richtig loslegen, müssen wir nochmal ganz explizit erwähnen, dass es sich bei diesen Leitlinien und diesem Pamphlet wirklich erstmal um Handlungsempfehlungen handelt. Ne? Also das heißt, wir gehen jetzt nur durch. Das, was wir hier erzählen, ja, ist jetzt nicht äh, de facto gleich Satz und das sollt ihr draußen machen. Ja, bitte wartet auf die äh, auf die Leitlinien eurer ärztlichen Leiter bzw. auch eurer Hilfsorganisation äh, für die Ersthelfer, ne? wenn wie das im Erste-Hilfe-Kurs ist. Und dieser Podcast ersetzt natürlich keinen Auffrischungskurs oder allgemein einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja? Wir empfehlen natürlich immer, wenn ihr da was lernen wollt, in den Erste-Hilfe-Kurs reinzugehen. Und es empfiehlt sich wirklich alle zwei Jahre mal so eine Auffrischung zu machen. Also informiert euch mal, wo es denn bald wieder Erste-Hilfe-Kurse gibt. Und wenn ihr da Bock auf habt, macht das ruhig mal mit. Das geht einen halben Tag no? und dann habt ihr auf jeden Fall einiges gelernt. Denn auch da werdet ihr diese Leitlinien wieder finden. Ja, die halten sich nämlich genauso daran. So, wo fangen wir an? Erste Hilfe? Ja, ne? So ein bisschen ja, ein ist, glaube ich, am,
0: am interessantesten, damit man die Basis versteht. Genau. Dann kann man ja am Ende ein bisschen in spezifischere Rettungsdienstdetail gehen, aber da müssen wir jetzt dann nicht mit arteriellem CO2 etc. um die Ecke kommen. <lacht> Ja. Nee, da wollen
1: wir euch auch gar nicht so sehr verwirren. Das ist ja auch immer wichtig. Also wir erzählen euch jetzt erstmal über Erste Hilfe und nachher quatschen wir so ein bisschen Rettungsdienstgelaber. Also dann lasst euch davon nicht abbringen und macht bitte auch nichts, was wir jetzt hier über aus Erste Hilfe äh, aus dem Rettungsdienst reden. Ja, für euch gilt jetzt eben ihr Folgendes. Und das ist ja immer so dieses typische ähm, Prüfen, Rufen und Drücken. Das ist so, dass da, da pochen die Leitlinien jetzt richtig doll drauf mittlerweile. ja, Dass diese drei Dinge gemacht wird. Schnell prüfen, anrufen. Und dann geht es los. Das heißt jetzt nicht, dass ihr natürlich in der Wiederbelebung noch drücken sollt, aber darauf kommen wir später. Ähm, kurz mal drauf zu sprechen, erst, ähm, ist natürlich die Schulung in Erste Hilfe. Und das ist für diese ERC, also in der ERC-Leitlinie sehr, sehr wichtig mittlerweile, dass wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, das seid ihr da draußen, sehr doll sensibilisieren. Einfach Reanimation zu machen, keine Angst davor zu haben und das nicht nur im Erwachsenenalter, sondern das soll schon bei den Kindern anfangen, weswegen sie hier jetzt auch die Kampagne Kids Save Lives mit reingenommen haben. Das heißt, die Kids sollen in der Schule schon Erste Hilfe machen, sollen Verbände lernen, sollen aber vor allen Dingen auch das Drücken und Pusten, also das Drücken und Beatmen ähm, lernen und mit nach Hause nehmen. Das heißt also, die sollen dann wirklich, manche kennen das vielleicht schon von Rettung, Retten macht Schule, äh, von der Björn-Steiger-Stiftung, da kriegen die Kids dann so eine Puppe nach Hause mit einer DVD und einer Maske und mehreren Wechselmasken und Desinfektionsmittel. Und dann sollen die ja wirklich eine, ähm, eine Woche üben, das protokollieren und möglichst ihre Eltern schon mal mit einbinden oder auch Geschwister und Freunde und so. Also eine ganz tolle Aktion, die sich quasi darauf ein bisschen auch fundiert. Und... Äh, ja, schon ab dem Kindesalter sensibilisieren und das, wie vorhin die liebe Anna gesagt hat, zum Standard machen. ja Also wie der Belebung einfach ähm, ja, greifbarer für einige machen, auch wenn es immer noch für die Laienersthilfe eine besondere Situation bleibt.
0: Ne? man muss, finde ich, man muss nicht viel können zum Mensch sein, aber was man können muss, ist eine Reanimation. Also das muss man wissen, äh, wie das funktioniert, finde ich. Also ähm was früher mal war, so einer fällt um und dann daneben stehen und auch oh Gottchen, die Zeiten sind vorbei. Also ich finde, es gehört zum gebildeten äh, Homo ja. Sapiens, dass er weiß, wie man eine Leinreanimation durchführt, mindestens. Ja.
1: Und da gehen sie auch ganz doll drauf ein, das ist das, was wir jetzt hier gerade mit euch machen und zwar Social Media ja So Podcast gehört ja mittlerweile auch dazu, aber auch das, was Luis und ich auf TikTok machen oder eben auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo. ja Die Leute darauf sensibilisieren. Also sind wir schon mal ja voll 2021. Also ähm, das, und da möchten wir alle dazu ermutigen, ähm, das einfach auch mitzumachen, ja, das mitzutragen. Wenn ihr im Erste-Hilfe-Kurs seid, fragt doch einfach mal nach, ob ihr kurz die Puppe re- fotografieren könnt. Zeigt, dass ihr das lernt und dass das äh, super easy ist. Ist es ja auch, finde ich, schon seitdem ich überhaupt angefangen habe. Habe Erst Hilfe zu machen und leisten, ähm, finde ich das gut. Man geht äh, auch übrigens auf den, auf den Defibrillator ein wo auch noch viele, viele Angst vorhaben, diese öffentlichen AEDs, automatisierte externe Defibrillatoren, ja, die jeder benutzen kann und die wollen die da auch noch mit reinbringen. Das heißt, die Kinder dürfen das dann auch mal probieren. Natürlich nicht zu Hause, aber dann ne? mal gucken, wie es funktioniert. Das ist wirklich, wirklich einfach. Und das, da müssen die jetzt mehr drauf pochen, wie das im Erste-Hilfe-Kurs gemacht wird, sagen wir gleich. Aber Luis hat
0: schon kurz mit dem Mund angesetzt am Mikrofon und da ist er. Nee, äh, du hast jetzt so <lacht> schön aufgebaut. Jetzt wollte ich dich fragen, was sind denn jetzt die zwei Marke Zahlen ja. jeder äh, und das mathematische Interpunktionszeichen, das jeder kennen sollte.
1: Genau, das ist die 30. Doppelpunkt 2. 30 mal drücken, zweimal beatmen, ja, und das möglichst so im Wechsel, ja. Viele haben es schon gehört, meistens zu diesen Songs wie Highway to Hell oder Staying Alive oder weiß ich nicht, vielleicht findet ihr irgendwas anderes Biene zwischen Maya. 100 und 120 BPM. Ja, Biene Maya, genau. Macarena habe ich letztens auch schon mal gehört, aber das wird eher interessant mit dem Tanzen nachher. Fünf bis sechs Zentimeter tief drücken, da ist man gut mit dabei und nicht vergessen zu entlasten. Und dann eben dieses zweimal beatmen und da sagt man eben auch gut, drücken und beatmen. Wer jetzt aber mit dem Beatmen sagt, nicht so meins und wegen Corona finde ich das jetzt auch nicht so toll, wenn ich den nicht kenne, dann sagen die auch, gut, wenn du das nicht drauf hast, dann drück wenigstens. Drücken, drücken, drücken bis der Rettungsdienst kommt.
0: Hat den den wichtigen Grund, ähm, tatsächlich, damit man das versteht, warum es auch bei Kindern eigentlich wichtig ist, dass man ein bisschen mehr weiß, als was ERC dem Laien zumutet oder was die Leitlinien dem Laien zumuten. Bei Erwachsenen ist der Haupt die Hauptursache für einen Kreislaufstillstand meist Klassiker Herzinfarkt. Ähm, da gibt es ja diese Haars und Hits, die man da durchgehen kann, können aber auch andere Ursachen haben. Ähm, jedenfalls Dinge, ähm, die jetzt mit, nichts mit dem Atmungssystem zu tun haben. Das heißt, der Mensch hat ganz normal geatmet, dann ist etwas passiert, zum Beispiel ähm, ein Herzinfarkt. Lungenembolie wäre jetzt nochmal ein Sonderfall, ein schlechter Sonderfall, aber ein Herzinfarkt. So, Herz hört auf zu schlagen. Ab dem Punkt ist das Blut ja trotzdem noch mit zu 100% mit Sauerstoff angesättigt, weil der, der Patient hat ja ganz normal geatmet, aber das Herz schlägt nicht mehr. Das heißt, da sagt man, okay, bis der Rettungsdienst da ist, kann man sagen, Hauptsache einfach drücken, drücken, drücken. Der Rest Sauerstoff im Blut, der wird schon noch eine Weile reichen und jetzt nicht direkt zu einem schweren hypoxischen Hirnschaden, wie man so schön sagt, führen. Ganz umgekehrt ist das bei Kindern, da ist nämlich die Hauptursache, Kinder sind ja eigentlich in den meisten Fällen zum Glück ja gesund und werden jetzt erstmal natürlich nicht an einem Herzinfarkt äh, Herzinfarkt erleiden, irgendwie mit fünf, sechs Jahren, ähm, weil ja noch alles alles jung ist und frisch ist. Und ähm, da ist dann natürlich die Hauptursache, Kinder stecken sich irgendwas in den Mund, verschlucken irgendetwas und äh, das ist dann dieses klassische Laufen extrem schnell blau an, weil sie keine Luft mehr kriegen und hier ist eben zum Zeitpunkt, wo dann der Kreislauf versagt und das Kind reanimationspflichtig wird, ähm, die Sauerstoffsättigung so sehr im Keller, dass man hier eben sagt, und das macht man auch im Rettungsdienst, hier muss jetzt erstmal ganz schnell Luft rein, ähm, bevor man dann anfängt unmittelbar zu reanimieren. Und deshalb ist zum Beispiel der Reanimationszyklus, wie man so schön sagt, beim Kind auch kürzer. Dort ist er nämlich für uns Profis 15 zu 2 und auch für Fast-Profis und Leute, die schon mal was mit Erste Hilfe am Hut gehabt haben. Für Laien sagt man, okay, die sollen sich einfach nur 30 zu 2 merken, aber besser ist eigentlich 15 zu 2. Denn dadurch, dass man 15 zu 2 hat, drückt man ja kürzer und dadurch kommt mehr Luft in das Kind. Und das ist eben extrem wichtig. Genau,
1: ne? aber lasst euch, wie gesagt, nicht verwenden, wenn ihr wirklich gar nicht drin, Bescheid wisst oder das total vergesst, diese 30-2, das muss immer drin sein, ne? 30-mal drücken beim Erwachsenen, 2-mal beatmen, wie gesagt, bei Kindern ähm, ist tatsächlich, der die also soll man sich sehr auf den Sauerstoff konzentrieren, aber wie gesagt, dazu nachher vielleicht noch kurz noch mehr, ähm, was auch immer wichtig ist, und das erlebe ich als Erste-Hilfe-Ausbilder auch ganz oft, diese Atemkontrolle, ne? du sollst ja erstmal gucken, ob der wach ist, kurz schütteln, ne? wenn er nicht reagiert, dann Machst du die Atemkontrolle, sollst ja den Kopf erstmal so ein bisschen hoch machen. Ne? So Hand auf die Stirn, Hand ans Kinn und ein bisschen hoch machen. Ja? Und dann einfach mal gucken und drauf auf den Bauch rauffassen und äh, hören, ob derjenige noch atmet. Normal atmet. ne. Und da sagen die jetzt auch, das ist in Ordnung, sollen die Leute auch machen, aber wichtig ist, die sollen nicht zu lange rumprüfen. Nicht 5000 und kein Mal. Kein tasten. Ja, genau, aufhören, das Impuls ist schon lange raus, Ne, machen immer noch welche, genau, nicht so lange rumprüfen, maximal 10 Sekunden, wenn ihr dann merkt, derjenige atmet nicht normal, das ist irgendwas anderes, aber es ist nicht eine richtige Atmung, ganz normal, so wie Atmen, dann sagen die, macht eine Wiederbelebung, das ist egal, ob der da noch ein bisschen rumwirkt, diese Schnappatmung macht, ja, wer die schon mal gesehen hat. Ne? Es kann auch mal passieren, und darauf sollen man jetzt in Erste-Hilfe-Kursen auch mal bald sensibilisieren, dass die noch mal so kurz ein bisschen zucken, so ein bisschen krampfen vor sich hin. Manche tun das als Krampfanfall ab und tun dann einfach nichts, weil sie Angst haben. Da könnte man ja was machen. Aber äh, nee, genau das, wenn der aufhört mit diesem Krampfen, dann sofort gucken. Wenn er nicht mehr atmet Drücken, 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 pusten. Ja, ganz wichtig. Darauf soll man sensibilisieren. Und auch hier ist der Appell jetzt an die Erste-Hilfe-Ausbilder, nicht mehr so viel auszuholen in der Wiederbelebung. Nicht 5000 Möglichkeiten rauszuholen, was das denn sein könnte. Und hier nochmal ein bisschen den Kopf korrigieren und so. Nein, ist da keine normale Atmung, wird gedrückt und gepustet. Und bitte vorher den Rettungsdienst nicht vergessen zu rufen. Wenn man alleine ist, dann nimmt man sich einfach das Handy, macht das auf Lautsprecher, legt das neben sich und fängt an zu drücken. Also die ERC ist wirklich total erpicht drauf, dass ihr anfangt, egal was es kostet, so schnell wie möglich zu drücken und wenn ihr das Handy nur auf die Seite schmeißt.
0: Ich würde sogar behaupten, um da auch wieder Angst zu nehmen, man erkennt, finde ich, also ich hatte noch nie den Fall, dass man jetzt wirklich intensiv überlegen musste, atmet er oder atmet er nicht. Also ich ja. finde, man sieht einen Patienten an sofort, ob er atmet oder ob er nicht atmet. Also da gibt es dann in der Situation, wenn es dann hart auf hart kommt, merkt man dann eigentlich relativ zügig, hier gibt es gerade keine zwei Meinungen. Genau. Und ähm, wenn ihr die 112
1: wählt und der geht daran, dann sagt ihr einfach, ne, wo, also ihr der stellt euch ja die Fragen, aber ihr könnt dann ganz konkret auch sagen, der reagiert nicht und er atmet nicht. Und dann sollen die Disponenten euch, wenn ihr Hilfe braucht, auch unterstützen. Telefonreanimation nämlich. Auch ein großes Thema, was übrigens sehr oft angesprochen wird auf vielen, vielen Seiten dieser Leitlinien, dass Telefonreanimation noch viel mehr gemacht werden soll, aus der Leitstelle heraus auch angenommen werden soll durch die Leute, die sollen das Handy, wie gesagt, beiseite legen und der Disponent, die Disponentin ähm, sollen dann in einem geregelteren Ablauf, also es soll wirklich Leitlinien geben, wie das dann passieren soll, euch Anweisungen geben und äh, wir haben uns vorhin schon drüber ein bisschen unterhalten, Telefonreanimation, ich habe es schon mehrmals erlebt, dass tatsächlich dort Anweisungen gegeben werden und die Helfer daneben stehen, sitzen, liegen, knien und äh, gedrückt haben, aber äh, bei
0: dir gab es auch schon Negativbeispiele dafür, ne? Tatsächlich aber erst seit ich in der Großstadt unterwegs bin, da beobachte ich des Öfteren das Phänomen, dass gesagt wird, es läuft eine Telefonreanimation, man kommt rein und es läuft alles, nur nicht eine Telefonreanimation, sondern einfach ein, ich stehe in Schocksparre neben dem Patienten und sage einfach, ja genau, ja mache ich, okay, okay, okay. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr interessantes Phänomen irgendwie, also das habe ich so noch nie beobachtet, wäre ich auch nie drauf gekommen, dass man quasi... Angst hat, so sehr Angst hat, irgendwie nichts zu tun, weil er leitet einem, er bietet einem das ja an und irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, jetzt dieses Angebot abzulehnen, es dann annimmt, aber es trotzdem nicht hinkriegt und dann einfach einfach sagt, ja, ich drücke, ich drücke, macht aber nichts. Finde ich sehr interessant. Finde ich, könnte man mal eine, eine Psychologie-Master, eine Master zu mhm. Ähm, ja, das sind dann so Phänomene, die poppen dann da wieder auf, Ne, das ja. muss dann irgendwann erkannt werden und dann müssen sich die Leitlinien dann wieder dahingehend ändern, wie man die Telefonreanimation optimieren kann, dass sowas nicht passiert.
1: Tatsächlich haben wir das im Rettungsdienst ganz häufig geprüft. Da gibt es nämlich bei uns auf dem Protokoll so äh, ein paar Kästchen ganz am Ende des Protokolls. Zum Beispiel, ob eine Erste-Helfer-Maßnahme suffizient war. Das heißt also, sie hat zu so einem äh, besseren Ergebnis geführt. Ob sie insuffizient war, also jetzt sogar noch geschadet oder ob keine gemacht wurde. Und dann gibt es noch die Kästchen, gab es eine Telefon-Reanimation, Ja oder nein? Also, das heißt, auch das erfassen wir auf unseren 2DIN-4-Seiten, die wir jetzt noch haben, beispielsweise auch mit dazu. Und die gehen dann ebenfalls in solche Studien mit. Mit rein. Na, deswegen, also liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Rettungs- Rettungsdienst, das bitte immer mal mit ankreuzen und zwar so wahrheitsgemäß wie möglich. Ne? Machst du auch? Ja.
0: Ich äh, habe tatsächlich diese Auswahl gar nicht, aber wenn so. ich sie
1: hätte, würde ich es machen. Ja, wenn du sie nochmal siehst, dann äh, klick da nochmal drauf. Ja. Nee, machen wir wirklich. Äh, wir haben auch gar keine andere Wahl. Das, wir, wir werden gezwungen, auch dazu, das zu machen, sonst macht der Computer nie weiter. Genau. Ähm, das äh, eben dazu Reanimation, also wie gesagt, ne, prüfen, rufen, anrufen, drücken, wenn jemand bei euch ist, ist das super, ja, dann könnt ihr schon mal loslegen und der oder diejenige ruft den Rettungsdienst nebenbei an und den Defi, diesen Defibrillator, den können die auch holen, da sagen die oder empfehlen die, wir müssen ja immer empfehlen sagen, machtet folgendermaßen, wenn ihr zu zweit seid, ruft äh, holt einer den Defibrillator und der andere drückt und pustet. So, ne? wenn ihr alleine seid und das war für mich jetzt etwas Neuer schon, ähm, dann sagen die oder empfehlen, drückt und pustet einfach und lasst den Defi wieder stehen, wo er ist. Es sei denn, er ist jetzt gerade in greifbarer Nähe. Ne? Aber wenn nicht, dann bitte nicht fünf Gänge lang suchen. Die Personen ne? mit jeder Minute 10%, Überlebenswahrscheinlichkeit weniger gehen damit verloren. Das heißt, die zeigen euch nochmal die Wichtigkeit dieser Wiederbelebung und ähm, das erleben wir selbst und das sehen wir auch in den Zahlen, liebe Leute. Ja? 30 Prozent oder 20, wenn überhaupt, schaffen es überhaupt, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben. Da sind die skandinavischen Länder tatsächlich besser drauf. Die schaffen schon fast 70 bis 80 Prozent, weil die im Schulalter einfach schon lernen, Erste Hilfe
0: zu leisten und das als Pflicht. Ich meine tatsächlich, das hat jetzt aber, glaube ich, nichts mit Ersthelfer zu tun, der beste Rettungsdienst, was so Reanimations-Outcomes anbelangt, ist, glaube ich, Mönchengladbach. Die sind jetzt irgendwie schon wiederholten Male, irgendwie 50 Prozent oder so holen die wohl raus. Wunderbar. Das Alle
1: Herzpatienten nach München Gladbach. Richtig. <lacht> Könnte ja
0: auch noch so ein äh, Fall. Also, man betrachtet hier sowohl die AHA-Leitlinien, also die der American Heart Association, also die der amerikanischen Heart-Herzgesellschaft, äh, äh, Vereinigung, <lacht> und ähm, die dieses äh, European Resuscitation Council. Mhm. und ähm, die weichen eben tatsächlich auch in einigen Punkten sogar noch mal voneinander ab. Also da sieht man, wie das sind Leitlinien, ähm, genau, und die sind sich auch in so Kleinigkeiten, also jetzt nicht in Bezug darauf, wie gedrückt werden soll, sondern eher dann auf mhm. so Sachen, wie stark soll jetzt geschockt werden oder so zum Beispiel, da weichen die dann auch schon ab.
1: Super interessant, wir hatten mal das Problem in Erste-Hilfe-Kursen, dass die Leute dann ankamen und sagen, die Zeitung hat letztens hier geschrieben, wir sollen nicht mehr beatmen. Ne? Ähm, da kam dann tatsächlich von der American Heart Association ein Empfehlung raus, ich glaube sogar von der Deutschen Herzstiftung, dass man sagt, Na ja, wenn sie sich unsicher sind mit der Beatmung oder wenn sie das nicht machen wollen, dann drücken sie nur. Was schreibt die Zeitung und die Medien und alles? Sie müssen nicht mehr drücken. Ja, Das war also noch nie so, dass man nicht mehr beatmen soll, sondern es war eine Empfehlung, wenn man es sich nicht zutraut, wenn man das nicht hinbekommt oder Angst hat, sich jetzt zu infizieren, dann lässt man das einfach bleiben und drückt bitte nur. Ganz wichtig, Leute. Ja. Da
0: muss man tatsächlich auch sagen, da sind sich die Studien auch noch nicht wirklich einig. Ich hatte mir das mal angeschaut, ob das jetzt wirklich schädlich ist, nur zu drücken und nicht zu beatmen. Jetzt als Laie natürlich, also jetzt nicht für immer. Also ob es da wirklich einen Unterschied gibt, da sind sich die Studien auch nicht wirklich einig. Die einen sagen, es gibt keinen Unterschied, die anderen sagen, es gibt einen kleinen Unterschied. Hm. Ähm, Das weiß man nicht so genau. Prinzipiell finde ich, wenn man viel mehr Leute damit akquiriert, indem man sagt, ihr müsst nicht beatmen, weil das scheint ja noch so die Hemmschwelle zu sein, dann beatmet halt nicht. Also gerade in der Großstadt steht innerhalb von fünf Minuten irgendwie der Rettungsdienst daneben. Hm. Ähm, Ansonsten, ähm, wenn man das richtig machen möchte, dann soll man es halt machen. Ich ähm,
1: habe mich immer mal gefragt, wie man sowas rausbekommt. Woher weiß man, wie eine eine Lein-Reanimation gemacht wurde? Wie wie, wie funktioniert das? Wie entstehen solche Studien? Tatsächlich gibt es da äh, viele Kliniken, die da mitmachen. Und ich hatte das ja auch schon öfter, dass ich wirklich sehr detailgenau gefragt wurde, nachher im Nachhinein nochmal, wie ist das abgelaufen? Was haben die Ersthelfer vorher gemacht? Wie haben sie es gemacht? Wie waren deine Einschätzungen? War es denn suffizient oder eher nicht so? Also... Dass das sind so Sachen, die werden wir dann auch noch mitgefragt, da sind wir dann auch ein bisschen in der Pflicht, das zu beobachten oder auch noch Rücksprache zu verhalten, sofern wir das können. Gibt es ja nicht auch das Reanimationsregister, Genau, richtig. Das, das eigentlich da alles eintragen ich sollte? <lacht> genau, da soll das nämlich hingehen, denn Notärzte, beziehungsweise auch die Ärzte in der Notaufnahme, sollen dann ein Reanimationsregister das Ganze mit eintragen und da entstehen dann eben solche solche Ergebnisse. No, und das ist eben dann ganz interessant. Ähm, da verfolgt man die Patienten auch bis hin zur Entlastung, beziehungsweise auch noch danach, wie erging es äh, denen nach diesem herz kreislauf Und ähm, übrigens. Ein netter,
0: netter Satz, den ich damals in der Schule gelernt habe, der aber, glaube ich, nicht leitliniengerecht ist, der sagte immer, das zielt darauf ab, dass das ja so standardisiert ist, so krass standardisiert, dieses Reanimation. Jeder weiß, wie eine Reanimation geht im Rettungsdienst. Ähm, wenn der wenn du nicht mehr weißt am Patienten, was du machen sollst oder der Zustand der unbekannt ist, dann bring ihn einen Zustand, den du kennst. Sondern spätestens, wenn er reanimationspflichtig wirst, weißt du ja wieder, was du machen sollst. Ja. Äh, schön, genau. also natürlich Motto. wartet man jetzt nicht darauf, aber das, das zeigt das halt, wie sehr das verinnerlicht ist. So. Weil ich ab dann können wieder du du Warte
1: einfach, bis er reanimationspflichtig wird. Dann weißt du wieder, ganz. Oha. Genau. Ja, also schön, ja. Gut. Kurz <lacht> mal, um auf, noch auf die Kinder dazu zu kommen. Da ist eben, das hat er, da hat Louis ja ja schon vorgegriffen so ein bisschen, das ist mit der Beatmung, also da, da sagt man bevor ihr drückt und sowas, gebt fünfmal Initialbeatmungen, dann kann es schon sein, dass das Kind wieder Lebenszeichen von sich gibt, hatte ich tatsächlich vor meinem Urlaub schon gehabt, ja, Papa hat fünf Initialbeatmungen gegeben. Als wir kamen, hat das Kind mit uns geschrien, geredet sogar wieder ne, und war wieder da, obwohl es vorher cyanotisch, also blau gefärbt war. Und es hat geklappt. Das zeigt, ne, beweist ja auch schon ein, ein kleines bisschen. Das scheint
0: aber echt so äh, die, die Stadt der medizinischen Phänomene zu sein. Das also also sehen, alles, ne? was es irgendwie so Besonderes gibt, hat der Christian schon mal erlebt Deswegen in heißt Deswegen heißen wir auch
1: nicht mehr nur Hansestadt, sondern Hanse- und Universitätsstadt mittlerweile. Ah, wieder, verstehe. Ja? ja, ja, wir machen das hier. Wir machen die schönen Sachen. Ähm, genau. No, und dann ähm, sagt man auch, und da hier ist eine kleine Besonderheit, wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken, für euch wichtig, das, was wir vorhin gesagt haben, aber man empfiehlt, bevor der Rettungsdienst gerufen wird, man sich damit aufhält, mit dem Rettungsdienst zu telefonieren, soll man erstmal eine Minute drücken und pusten, möglicherweise, no? das ist eine ganz interessante Sache, ähm, weil man eben davon ausgeht, dass das Kind ja nicht vorerkrankt ist, wie der Louis sagt, und, ähm, sich da eventuell die Lebenszeichen bzw. die Aktivitäten im Herz wieder wieder erholt, das Kind wieder Luft bekommt und möglicherweise dann Erfolg erzielt werden kann, wenn man schnell handelt und dann erst den den Rettungsdienst ruft. ja Aber nur hier bitte, Leute. Ja, also ich muss, ich mich, ihr seht schon, ich pocht da wirklich immer drauf. Und dann auch zwei. trotzdem anrufen, danach. Und dann bitte anrufen. ja Nicht dabei bleiben, aber ähm, also bisher habe ich das noch nie erlebt, dass da einer eine halbe Stunde gedrückt hat und gesagt hat, ah! hätte ich mal den Rettungsdienst noch angerufen. Das machen die meisten natürlich zuerst. So, das erstmal zur Wiederbelebung und äh, zu ähm, Erste Hilfe. Da gibt es noch ganz viele andere kleine Themchen, wie zum Beispiel Verschlucken von Gegenständen ne, mit dem Heimlichgriff. Da hat sich aber nicht viel geändert. Wirklich, äh, es wird viel auf Leinreanimation und äh, Defibrillation. Äh, Akzeptanz gepocht, eben auf diese Technologien, dass man zum Beispiel auch Ersthelfer per App alarmieren kann von der Leitstelle aus, die zum Beispiel erfahren sind, zum Beispiel Sanitätshelfer oder irgendwie Leute aus der Feuerwehr, die da mal so einen Sanitätskurs mitgemacht haben, dass die bei einer Reanimation zum Beispiel per App alarmiert werden und dann zu dem Ort geschickt werden, um dort schon erste Hilfe zu leisten. Daran soll auch mehr gearbeitet werden. Ganz interessante Sache, habe ich bei mir mal installiert, gibt es aber in meiner Stadt noch nicht sowas. Ich, äh, Ich weiß, es gibt Modellstädte dafür, die das wohl schon machen.
0: No. Also ich will nichts sagen, aber alles Gute kommt aus der Stadt Aachen, ist einfach so, <lacht> denn äh, da hat man das schon seit 2016, glaube ich, tatsächlich. Genau, ich habe gehofft, das dass
1: du das sagst, weil die Stadt ist es nämlich und das, dass du das Core-Helper. von der Stadt
0: weißt. <lacht> und in der Stadt Aachen ist es auch schon so, dass seit Jahren wirklich, äh, mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich und der hat in seiner äh, Mittelstufenzeit äh, Reanimationstraining gehabt an der Schule weil die ärztliche Leitung da echt hinterher ist. Also die machen auch Studien ohne Ende und die sind ja auch ganz groß da mit der Telemedizin. Und ähm, ja, da ist auch schon Ersthelferreanimation ganz hoch äh, im Kurs.
1: Ja, herrlich. Also wie gesagt, Darum kümmern die sich und wie gesagt, auf 230 Seiten kann man sehr, sehr viel schreiben. <lacht> Kommen wir mal zum Rettungsdienst. Da hat sich jetzt ja auch nicht so viel geändert seit dem letzten Mal, aber äh, zu erwähnen sind doch noch mal so ein paar Sachen, ne, dass man mit den äh, Advanced Life Support auf jeden Fall so schnell wie möglich beginnt. Ja? Ähm, aber auch schon im Basic Life Support die Beatmung ne? ähm, hier So gut es geht und erstmal so simpel wie möglich hält. Das heißt, eine Maskebeutelbeatmung empfiehlt man hier zuerst. Ähm, Hier auch wieder die Kompression im Vordergrund, dass man hier sofort anfängt zu komprimieren und zwar äh, so gut wie möglich und mit wenig Pausen wie möglich. Ja, dass man sich gar nicht so viel Pausenzeit lässt, nicht immer wieder drauf guckt, oh, wie sieht das EKG jetzt aus, wenn man die Pedals draufgeklebt hat. Nein, äh, drücken, drücken, drücken und versuchen zu beatmen. Ich kenne das oder hatte das bisher immer noch, dass man sagt, jetzt mal schnell den Lagerungstubus rein, egal wie lang es dauert. Nein, hier wird empfohlen, fünf Sekunden länger nicht. Und da kommen wir mal so zur Theorie und Praxis, glaube ich. so. Ähm, Lagerungstubus schon mal geschoben, Luis? Er guckt
0: gerade hier. Ja. Tatsächlich... Ähm Nee, Noch also nicht. ja, natürlich in der Schule damals, mhm. aber wir haben nur Larynxmasken aber ah, tatsächlich, okay. da wir meist immer unmittelbar mit dem äh, Notarzt eintreffen, wird direkt äh, intubiert, aller Goldstandard.
1: Okay, bei uns ist es ja so, dass der Notarzt jetzt nicht immer da ist, tatsächlich durfte ich auch schon öfter mal ein larynx schieben, ähm, das geht nicht immer so unter fünf Sekunden, man kann sich da durchaus beeilen, man muss es trotzdem ein bisschen, viel, schon, schon ein bisschen reinfädeln, ähm aber auch hier sagen sie eben, gut, es muss aber eben so schnell wie möglich passieren. Und wenn man da keine Erfahrung drin hat, dann soll man erstmal nur Maskebeutel beatmen. Also das heißt, mit den Basics anfangen und dann nach oben eskalieren, sobald die Erfahrungsstufe von irgendeinem Helfer eben steigt. Wenn man das drauf hat und wenn man das kann und gut vorbereitet ist. Ansonsten eben das. Natürlich die Defibrillation. Wenn man ähm, hier ähm, defibrillierbare Kurve hat, ja, äh, kommt das eben rein und Adrenalin so schnell wie möglich bei nicht defibrillierbaren Kurven. Ja, dann äh, bitte hier so schnell wie Adrenalin rein. Bei defibrillierbaren Kurven soll natürlich dann das Adrenalin erst nach dem dritten Schock gegeben werden. Ich muss jetzt hier selbst erstmal nachlesen. Dritter Schock, genau. Und dann alle f- drei bis fünf Minuten immer wieder ein Milligramm rein. Na, nach dem dritten Schock auch nicht, dran, nicht, nicht vergessen, das Amiodarone hinterherzuschieben oder aber auch das Lidokain, was übrigens nicht mehr nur als äh, Alternative gesehen wird, sondern eben auch als äh, nicht als Alternative, wenn Amiodaron nicht da ist, sondern wirklich als Alternative gesehen wird, kann man auch geben, wenn es nicht da ist. Früher war das so, hast du kein Amiodaron mehr, dann nimm die Ist jetzt auch nicht mehr so. Ja. Gut. Ah, ja, also Pause machen hier kurz. Reanimation, ähm, du hast ja bestimmt früher auch schon mal bei einer Reanimation bohren dürfen, oder? Ich gucke dir an, der Ja. Ja. Hat der Notarzt sich immer den Praktikanten rausgegriffen und hm. gesagt, du bohrst. Genau. Für den einen oder anderen Ersthelfer wird es jetzt komisch klingen. Was bohren die denn da? Ja, im Rettungsdienst haben wir seit neuestem so einen coolen kleinen Bosch-Bohrer. Nein, die sind nicht von Bosch, aber so eine Bohrer da, mit denen wir in euer, euren Bein, Beinbochenknorren. Beinknochen bohren. So. Genau, und das äh, machen wir, um dort einen besseren Zugang zu bekommen, einen schnelleren Zugang zu bekommen. Tut gar nicht weh, wenn man es im Wachenzustand machen würde, tun wir natürlich nicht. Ähm, aber wenn wir die Medikamente geben, dann soll das höllisch tun. Deswegen machen wir es nur bei Leuten, die natürlich bewusstlos sind. Jetzt keine Sorge davor. Ähm, es wird hier auch gesagt, erstmal mal Venenpunktion. Ja? Und wenn das frustran läuft, zwei bis drei Mal, dann soll der Bohrer erst rausgeholt werden und dann erst gebohrt werden. Gab es früher auch mal eine andere Regel, zumindest bei uns. Da hieß es dann, bohren und gut. So, bei euch, wie wir vorhin schon mal besprochen haben, eher nicht so, da habt ihr immer erstmal versucht, Vene zu punktieren und dann...
0: Also ich kenne tatsächlich drei frustrierende hm. Versuche, äh, venös und ähm, ansonsten dann soll gebohrt werden. Genau. Ach ja. Ja, mehr steht da gar nicht drin. Ansonsten haben die hier ganz viele
1: tolle äh, Sachen, äh, tolle Piktogramme, auch dritte tolle Abläufe. Nochmal, die sich aber sehr dem ähneln. Was so ein bisschen neuer wird, ist ja auch mit dem Notfallsanitäter zu schulden, ist zum Beispiel ähm, dieses äh, die Sonografie, dass man zum Beispiel mit so einem tragbaren... Ähm Ach, mir fällt das Wort nicht ein, hilf mir doch mal kurz. Ultraschall. Ultraschall, Mensch, Sonograf. Ja, äh, Ultraschall hier arbeiten soll. Das aber eben auch nur bei Erfahrung und wenn es denn gerade machbar ist. Ähm, man definiert hier auch teilweise, wann mit einer Reanimation aufgehört werden sollte, dass man hier bitte nicht immer nur darauf achtet, wie sehen die Pupillen aus, also so auf einzelne Symptome oder nicht immer nur auf den ETCO2-Wert guckt oder ähm, Also viele andere Sachen. Es lohnt sich da wirklich mal reinzugucken. Es ist quasi wie eine kleine Fortbildung, die man hier macht, wenn man darin nicht mehr so ganz sicher ist. Und auch hier wird darauf gepocht, dass man hier ein paar Standards einführt, wann denn wirklich eine Reanimation als frustran? gesehen werden soll vom Rettungsdienst, also wann wir aufhören sollen damit. Ne? Das machen wir natürlich schon nach äh, vielen Anhaltspunkten und nicht einfach mal so, weil wir jetzt gesehen haben, die Pupillen sind entrundet oder sowas ähnliches. Äh, da sprechen wir uns schon immer drauf ab, aber hier gibt es auch Empfehlungen ähm, und ähm, es wird aber trotzdem angestrebt, hier wirklich einheitliche Standards zu finden, um zu sagen, so und so läuft es. Steht int- da was zum Thema Patientenverfügung oder ja, ist das da gar auch da, nicht? Genau. Patientenverfügung, oh ja, <lacht> da steht auch drin, dass natürlich darauf geachtet werden soll, aber auch keine, keine richtige, ja, das muss dastehen. Es steht drauf, es muss eine wirklich erkenntliche Patientenverfügung sein, die wirklich, ja, sagen wir mal professionell aussieht. Also als wirklich, wenn sie wirklich von einem Profi und vielleicht auch notariell gemacht wurde oder mit dem Hausarzt. Und ähm, hier geht man jetzt in der Leitlinie auch mal auf die Hausärzte ein. Denn man spricht hier im Thema Ethik, ich glaube, das ist im elften Kapitel so, über das Reden von, mit Patienten und Angehörigen über Patientenverfügung. Ja, dass das viel mehr ja publik gemacht wird. Dass der Arzt von sich aus auch irgendwann mal darüber redet. Und vor allen Dingen, äh, das tun Ärzte natürlich heute auch schon, keine Sorge, aber dass sie ähm, diese Themen, na, wenn der Patient doch gefährdet ist dazu, dass es vielleicht mal zum Stillstand kommen könnte, das auch hier offen anspricht und sagt, haben Sie schon mal über eine Patientenverfügung nachgedacht? Ne? Und die dann auch wirklich gut aufklärt darüber, was wird bei einer Reanimation gemacht? Äh, möchten Sie das noch? Bei welchen Situationen? Möchten sie das nicht mehr und so weiter. Also da geht man ganz stark darauf ein, über mehrere Seiten ähm, werden da viele, viele Themen angesprochen, aber das war mir einfach zu viel, um das alles durchzulesen. Ich fand es halt nur ganz spannend, das mal über, ich zu überfliegen und ähm, für uns auch immer ein Riesenthema, wenn wir irgendwo reinkommen, dann wird... Vielleicht sogar während wir schon reanimieren, gefragt, gibt es eine Patientenverfügung oder nicht? Äh, Manchmal mache ich das auch schon vorher, gibt es auch, wenn man noch so auf dem Weg dahin ist, gibt es irgendeine Patientenverfügung? Nein? Okay, bam, bam, bam. Oder auch ein weiß ich nicht, bam, 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 dann geht's los. Das ist immer gut, wenn die erste Frage ist. Gibt es eine Patientenverfügung? Das klingt immer ein bisschen doof. Äh, Wir sind natürlich, während wir schon am Machen sind und Prüfen sind und sowas, äh, wird halt schon mal gefragt. Äh, Ich hatte es aber auch schon oft, dass die Angehörigen gesagt haben, es tut mir leid, hier gibt es eine Patientenverfügung. Ähm, Bitte machen Sie nichts mehr. Hatte ich auch schon Beziehungsweise welche. Ich habe hier eine Patientenverfügung, bitte machen Sie alles, was Sie machen können. Ja, ja, machen wir ja so oder so. Deswegen haben Sie uns hergerufen. Los geht's. No, also das äh, sind, sind Sekunden, über die man hier redet. No.
0: Ist ja. übrigens tatsächlich gar nicht zu unterschätzen, denn es gibt. Äh, also ich habe beobachtet, dass äh, ältere Herrschaften sehr gut auf Adrenalin ansprechen. Und ähm, da tatsächlich die Rusk, so also sagt man das ja, also. Mhm. Genau, also dann der, der, der spontan einsetzende wieder der spontan einsetzende Kreislauf nach Reanimation, wieder einsetzende Kreislauf, ähm, dass der da relativ häufig induziert ist durch Adrenalin, aber auch tatsächlich dann nur so lange, dass Adrenalin wirklich aufrechterhalten wird. Da muss man da echt schnell gucken, dass man irgendwie Perfuso oder so dran kriegt mhm. weil ähm, sobald das wieder ausgetrieben wird, ähm, dann sieht man auch, dann gehen die auch direkt wieder in die Reanimationspflichtigkeit rein. Ja.
1: Das ist schon schön, diese Return of Spontaneous Circulation. Ne? Das, das heißt Rosk. Bei uns heißt es einmal Rosk. Rosk ist da, <lacht> äh, wird das gemacht. Genau, und da, da sagt die Leitlinie eben auch, ne? dass dann nach ABCDE vorgegangen wird, dass der Zielwert immer so zwischen 94 und 98 Prozent in, im, im, im puls sein soll, also SPO2. Ne? Ähm, 12-Kanal-EKG wird sofort gelegt, um Ursachen gleich rauszufinden. Gehört ja mit zum ABCDE-Schema eigentlich auch dann. Ne? Ähm, und dann eben auch Ursachen erkennt. Woran liegt es? Ja, woran halt ihr legen? Und das sollte man so schnell wie möglich behandeln. Oft haben wir dann auch schon irgendwelche Hebungen gesehen, haben dann äh, gelöst eventuell oder, oder, oder. Also da äh, müssen die Ärzte dann natürlich unter euch ähm, das ja anstreben. Und also mit gehen.
0: Hebungen meint er jetzt, ähm, also EKG. haben wir glaube ich schon mal besprochen, eine Hebung im EKG, für die, die jetzt keine Ahnung haben, bedeutet im Prinzip, ist ein ganz klarer Hinweis für einen Herzinfarkt. Hm. Also jetzt nicht ein, ein absolut eindeutiger, denn ich habe gehört, es gibt wohl irgendeine Form der Hirnblutung, die auch heben kann im EKG. Das ist natürlich dann wirklich interessant, äh, oder ja. schwierig, ja. Ähm, wenn man sich überlegt, wie dann entsprechend äh, behandelt wird und ob das gut für eine Hirnblutung ist ähm, mit Aspirin. Aber ähm, genau, wenn man dann eine Hebung sieht, dann weiß man, okay, oder geht davon aus, der Patient hat einen Herzinfarkt. Und dann kann man natürlich eine sogenannte Lyse starten, also versuchen, äh, diesen Thrombus aufzulösen. Ja. Und ähm, Genau, das geht dann auch mit rabiateren Mitteln, wie zum Beispiel mit dem Herzkatheter, je nachdem, wo der Thrombus ist, wo der dann durch die Leiste eingeführt wird zum Beispiel Mhm. und wo der dann so eingeschlossen und dann so rausgezogen wird einmal.
1: Ansonsten äh, fand ich ganz interessant, ich habe das ab und zu mal gerade äh, bei neueren Kolleginnen und Kollegen erlebt, ähm, wenn der Atemweg gesichert ist, Endotrachial beispielsweise, ne? Endotrachial-Tubos, da der Schlauch im Hals ist, ähm, dann äh, sagen die Ärzte oft, immer weiter drücken, immer weiter drücken, nein, keine Atempause, ne? dann drücken die und beatmen eben neben dessen. Das steht hier auch nochmal komplett drin, ich kenne das auch mittlerweile schon schon lange so, ähm, aber da, ja, manchen muss man das einfach nochmal sagen. Genau, genau. Ähm, immer alles überprüfen, wir haben das selbst kennengelernt, ihr müsst immer auf der Hut sein, es kann, wie Luis schon sagte, auch mal sein, dass der Patient plötzlich wieder reanimationspflichtig wird, eben weil der Ausschuss der Medikamente wieder stattgefunden hat und ähm, ja, deswegen also hier immer drauf achten und sie beschreiben nachher auch, wie man in der Post-Reanimationsphase damit umgehen soll, sie beschreiben dann auch weiterhin, wie das in der Klinik weiterläuft, äh, wie die Ärzte dann äh, mit äh, Postreanimationspatienten umgehen sollen, was da beachtet werden soll. Es geht nachher auch darum, dass diese äh, Cardiac Arrest-Zentren errichtet werden oder immer mehr errichtet werden. Das heißt also so ein, ähm, jetzt muss ich gerade selbst gucken, äh, wo, wo, wo die mögliche Versorgung von erwachsenen Patienten mit präklinischem Kreislaufstillstand äh, eben stattfindet. Also all das ist noch im Aufbau, wird sehr gut empfohlen und da bin ich echt gespannt, was jetzt hier unser Gesundheitssystem in Deutschland da so macht, vielleicht auch in Europa. Ansonsten besprechen die noch ganz viele andere Sachen. Da könnten wir, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Ne, sowas wie äh, Ähm, Hypoxin, Hypovolemin, Traumata, spezielle Umfelde beim Kreislaufstillstand, im OP wird da besprochen, Katheterlabor, sogar über Zahnmedizin redet man da so ein bisschen. Äh, Transport äh, auch auf Kreuzfahrtschiffen wird da besprochen. Ja, also auch die werden mit reingenommen. Kreislaufstillstand beim Sport, beim Hubschrauber, bla bla bla. Also all das ist mit drinne. Und letztes Jahr, bevor die 21 rausgekommen sind, ich denke vorletztes Jahr sogar, hat man schon über Covid-19 geredet. Und da gab es auch Leitlinien, ganz kurz und knapp, könnt ihr euch auch da auf der Seite nachlesen. Ähm, da gab es zum Beispiel die Fragen, ist es für mich gefährlich, wieder zu beleben, wenn derjenige jetzt Corona hätte? Ne? Und da sagen die auch, natürlich, eine Infektionsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Ja? Und ohne Schutz, wenn sie ohne Schutzausrüstung durchgeführt wird, ähm, vor allem, wenn du zu einer Risikogruppe gehörst, dann solltest du überlegen, ob du nur drückst und nicht beatmest. Und vor allen Dingen auch bei der Atemkontrolle haben sie erstmal jetzt unter Corona-Bedingungen gesagt, beim Hören, Sehen, Fühlen, was man ja beim bei der Atemkontrolle immer macht. Das Hören und äh, ja, das Hören einfach weglassen und nur mal gucken, ob derjenige Brustkorb hebt oder senkt oder Bauch hebt und senkt. Ne? Entbindet aber eben nicht von der ersten Hilfe, vom Notruf und vielleicht auch von der Wiederbelebung. Ja? meine Güte, jetzt haben wir aber. Heute habe ich einen Monolog, Monolog gehalten. Ja. Und,
0: und wenn man, wenn man sich überlegt, das äh, ist tatsächlich jetzt einfach nur für Reanimation. Nur dafür. Ähm, das gibt es alles dann auch nochmal für verschiedenste andere äh, Erkrankungsbilder. Also wie gesagt, es gibt da Urologie-Leitlinien zu verschiedensten urologischen Erkrankungsbildern etc. pp. Alles ist dann im Prinzip an jeder Arzt handelt dann nach irgendwelchen Leitlinien, mhm. zumindest im Optimalfall. Nicht nur die. Und auch die ähm, ja auch. Wie in der Präklinik auch, nicht so intensiv tatsächlich, also mir kommt der Rettungsdienst auch vereinzelt immer so ein bisschen zu kurz, Hm. da steht dann meist nur so, ja im Rettungsdienst dann einfach so und da geht es dann aber tatsächlich hauptsächlich darum, wie die Krankenhäuser, die einzelnen Kliniken in den Krankenhäusern, wie die da ähm, verfahren sollen entsprechend, macht natürlich dann auch Sinn bei größeren Erkrankungsbildern, wo der Rettungsdienst jetzt eh nicht viel machen kann, aber ja, genau. genau, so ist das.
1: Was nehmt ihr mit? Ja, natürlich. Ihr prüft, ruft und drückt. Wenn für euch die Atmung nicht mehr normal aussieht, dann fangt ihr einfach an zu wiederbelegen. Übrigens, kleiner Fakt hier noch dazu. Würde das Herz noch schlagen und ihr drückt da einfach drauf, hat man mal in der Studie rausgefunden, dass ähm, ihr damit jetzt niemanden irgendwie zu einem herz kreislauf zwingt. Was passieren könnte bei 12% der Patienten, wo das passiert ist, dass jemand gedrückt hat, obwohl das Herz schlägt, ist, dass es dann zu kleinen Arrhythmien kommen kann, die jetzt aber noch nicht lebensgefährlich sind. Also müsst ihr euch nicht mal da Sorgen machen, dass ihr da noch was falsch macht. Und zu der Frage Rippenbrechen. <lacht> ja, da denken immer einige, die Rippe, die bricht da irgendwo und sticht irgendwo rein. Nein, die werden meistens im knorbligen Bereich, am Brustbein ähm, gelöst. Das ist wirklich ein weiches Zeug. Und das wabbert dann einfach nur mit. Ne? Das ist so ein kleines Knacken. Das hört sich übrigens so an. Ne? Das war es dann auch. Mehr ist das gar nicht. Es wie so.
0: Boah, ey, das ist jetzt aber richtig. Ich glaube, jetzt haben wir gerade irgendwie alle Hörer verloren. Hier.
1: <lacht> aber so hört sich das an. Ein bisschen dumpfer. Ne? Mehr ist aber nicht. Macht euch da keine Sorgen. Das kann euch mal passieren. Passiert uns auch. Ist nicht schlimm. Ist nicht gefährlich. Und ähm, ja, ja. Jetzt habe ich gerade was gesagt, das mussten wir einfach rausschneiden, sorry, aber das ging nicht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendetwas anmerken wollt, ja, dann habt ihr natürlich immer wieder die Möglichkeit, uns anzurufen, 03811. 87398112 mal ein bisschen langsamer gesagt oder eine E-Mail zu schreiben an info@retterview.de. Entweder antworten wir euch direkt, wenn wir das nicht so unbedingt in den Podcast reinnehmen können, oder ihr hört es in den nächsten Folgen.
0: Luis, was machen wir jetzt eigentlich in den nächsten Folgen? Also, was ich tatsächlich ein schönes Thema finde, können wir mal gucken ähm, wann wir das angehen, ist Mythen zum Rettungsdienst, vielleicht auch Erste Hilfe. Aber ich glaube, nächste Woche wollen wir so ein bisschen eingehen auf die Aktion, die jetzt äh, in aller Munde war von Pro7 und Joko und Klaas. Ähm was da genau gewesen ist, weiß der eine oder andere vielleicht schon. Da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Vielleicht auch mit einem Studiogast, wenn man es so nennen kann, ähm, auf, auf Rostocks Seite. Ich bin gespannt auf jeden Fall, auf,
1: ob der oder diejenige Zeit hat. Ich habe da zwei so im Petto, die bestimmt was äh, sagen möchten bezüglich äh, des nicht selbstverständlich-Themas. Und ja, ansonsten, ähm, wenn ihr ähm, ja euch noch mal so ein bisschen über uns begucken wollt, ich habe noch ein Video rausgebracht. Darauf haben alle so ein bisschen gewartet und du hast auch immer gefragt, wann bringst du denn jetzt endlich raus? Jetzt ist es draußen, der erste Teil des Films Gemeinsam gegen Corona. Schaut da auf jeden Fall mal rein und lasst euch ein bisschen aufklären. Ähm, auch auf YouTube. Ja, auf YouTube mittlerweile auch. Sammy Splint, einfach suchen. Naja, liebe... Ersthelferinnen, liebe Rettungsdienstmitarbeiterinnen, liebe PflegerInnen und liebe Ärztinnen und alle anderen, die uns hier so schön treu bleiben. Das war's schon wieder mit uns. Es ne? war mir eine Ehre. Auf jeden Fall. Genießt die Feiertage. Bitte keine armen Laternen verprügeln. Ja, genau. Und übertreibt nicht so mit dem Eierlikör. Ja, ja gut. In diesem Sinne, schönen äh, Ostern. Und ja. Schön Ostern. Genau. Schön Ostern. Vor Ostern. <lacht> oh Mann, nee, ich muss euch Frau Feierabend.
0: Tschüss. Ciao, ciao.
1: Retterview. <lacht> Gedanken und Spaß aus dem
3: Pflasterlaster.
1: Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
4: Hold <lacht> up